Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 5. ¿Cuántas parejas hay aquí en esta mañana? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bastantes. Para las parejas vamos a, a recibir mensaje de Dios en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Tú eres tan bello, tan hermoso y estamos aquí delante de ti para darte gracias. Padre, recordamos todas esas vidas, Señor, que han fallecido, Señor. El día de mañana recordamos uh, sus vidas que entregaron en sacrificio, Señor, por nuestra libertad. Y, Señor, queremos honrar todas las vidas que han muerto uh, por este país en el cual tenemos libertad, tenemos uh, un sistema de gobierno, Señor, que, que es de bendición hacia nosotros. Y te damos gracias por eso. Y en esta mañana estamos presentes con un, con un propósito, Señor, de aprender más de ti. Te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros en este día, Señor. Amén. Antes de empezar, hermanos, les quiero, les quiero decir que el día, de mañana, el día de mañana, típicamente muchas veces uh, para los que descansan ese día, uh, les aseguro que si van a los parques, van a ver los parques llenos, carnes asadas y todo. Y muchas veces en, en medio de todo lo que, de las celebraciones, las carnes asadas, que se nos olvida recordar de que uh, es un día especial, un día que debemos recordar todas esas vidas que, que, que han muerto para darnos esa libertad que tenemos en este país. Así es que les reto de que el día de mañana tomen tiempo, doblen rodilla y, y, y oren por todas las familias uh, que el día de mañana van a estar recordando, ya sea esposos, esposas, hijos, hijas que, que han muerto. Y recordemos todos los soldados que aún el día de hoy, en este momento, se encuentran en diversas partes del mundo uh, defendiéndonos y luchando por esa causa de libertad que tenemos. Así es que, que no se nos olvide el día de mañana. Amén. Tres conductores y el autobús escolar. Una historia que encontré, hermanos, que creo que, que, que nos va a hablar en esta mañana. Y este, había un superintendente de educación del condado y, y le hacía falta uh, un chofer. Y había tres aplicantes que, que, que aplicaron para, para ellos querían uh, recibir este puesto de, de, de ¿cómo se dice? De, del conductor de un autobús para una escuela local. Así es que este superintendente, superintendente uh, tenía estos tres aplicantes y lo que hizo fue, se, se, se fabricó un sistema para ver cuál era el más calificado. Entonces, esto es, esto es lo que hizo. Primero dice que llevó al primer candidato por cierto camino y lo llevó a un lugar donde se encontraba una curva bien peligrosa. No sé cuántos de ustedes han viajado para México y, y siempre te marcan cuando se acercan esas curvas peligrosas. Bueno, este, este superintendente se llevó al primer chofer que había aplicado y se lo llevó hacia una curva 
bien peligrosa y, y esta curva se encontraba en una, en un este, ¿cómo se dice? Uh, esas, una barranca, una barranca. Y, este, y le hizo la pregunta, ¿qué tan pegado puede usted acercar el autobús a la orilla del camino en esta curva peligrosa sin precipitarse con todo y niños por el precipicio? El conductor echó un vistazo replicando, creo que hasta 6 centímetros de la orilla sin arriesgar la seguridad. Esa fue su contestación. Al segundo candidato para el trabajo se le planteó la misma situación y examinó este candidato la curva peligrosa y dijo lo siguiente al oficial del condado, creo que puedo llevar el autobús hasta 2 centímetros de la orilla sin caer sobre el precipicio. El, sub, el superintendente llevó al tercer candidato al mismo escenario, haciéndole la misma proposición, y de inmediato este respondió, ¿me tienes por loco? A mí no me preocupa qué tan cerca pueda llevar el autobús a la orilla, más bien trataré de alejarme lo más posible de la línea de peligro. Y por, por lo visto, este fue el tercer candidato, fue el que se le dio el trabajo, la posición. Hermanos, para el cristiano hay una línea de peligro entre la iglesia y el mundo. La iglesia identifica a los que han sido llamados fuera del reino de pecado. El apóstol Juan dijo lo siguiente, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y, y vuelvo a repetir. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quien procura permanecer pegado lo más cerca posible a esa línea de, de, de peligro, se va a meter en muchos problemas. El apóstol Pablo dijo, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y esa es la lucha del cristiano. Tenemos que aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esa es nuestra lucha diaria. Y hermanos, en esta mañana vamos a ver a uh, esta pareja que no aborreció lo malo, sino que, ¿cómo se dice? Siguieron las cosas, los deseos de este mundo. Y este, olvidaron las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Santiago lo dijo de esta manera, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como les dije, esta pareja, Ananías y Zafira, uh, Querían ser reconocidos como una pareja piadosa. Quisieron imitar lo que vimos la semana pasada concerniente a Bernabé, de cómo él vendió una heredad, una propiedad, y, y, y la vendió y la trajo a, el dinero a los pies de los apóstoles. Bueno, esta pareja quiso hacer lo mismo. Querían ese prestigio, pero lo hicieron con mucha hipocresía y falsedad. Y es lo que vamos a ver en esta mañana, así es que, Vamos a comenzar, Hechos capítulo 5, verso 1 y 2, y dice de la siguiente forma, dice, 
Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y vemos de que Ananías, juntamente con su cómplice, ¿quién era su cómplice? Zafira, su esposa, uh, venden esta heredad que ellos tenían y, y se quedaron con una porción, se quedaron con una porción de, de, de la venta de esta heredad y, hermanos, eso, eso no fue el pecado de esta pareja. Ellos eran dueños de esta propiedad, la venden, y ellos tenían derecho con, con quedarse con todo lo que se les dio. Mas, sin embargo, vemos una falsedad, vemos una hipocresía aquí en esta pareja de que ellos querían mentirle primeramente a Dios y a sus hermanos, a la iglesia. Y es lo que vamos a estar viendo en esta en esta mañana, la palabra sustrajo, que, que pueden ver ahí en el verso 2, y sustrajo del precio, esa palabra uh, la usa Lucas aquí y, 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 y tiene un significado muy distinto en el griego. Si vamos al libro de Tito, uh, capítulo 2, ahí Pablo la usa, es la misma palabra en el griego, pero en el libro de Tito uh, se traduce como uh, robo o... ¿Qué hay otra palabra para robo? ¿Cuál es la otra palabra? Uh, ¿Cómo? Hurto. Y, y es, lo, es el significado de esta palabra y lo que estamos viendo de que están robando a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Primeramente, esta historia nos, nos, nos es muy importante para nosotros por tres razones. Por tres razones el día de hoy. Y, y como les digo, tenemos que aprender de estas historias que vemos en la palabra de Dios. Primeramente, nos enseña que aún en la iglesia primitiva había pro problemas tanto externos como internos. ¿Sí? Y, y eso nos, nos debe de maravillar porque, uh, o asombrar más bien, pensamos de que en aquel tiempo no había problemas. ¿Por qué? Porque teníamos o tenían los doce apóstoles, había hombres grandes, como hemos visto, que hacían prodigios y señales, pero aún en ese día había problema en la iglesia. ¿sí? Y hemos visto esos problemas, tanto como les dije, externos como internos. La semana pasada vimos cómo a Pedro y a Juan los encarcelaron. Entonces ellos tenían presiones externas, ¿por qué? Por la persecución. Pero como vamos a ver a continuar, Uh, estudiando este libro que también había problemas dentro de la iglesia y, y, y eso quiero que, que lo recordemos siempre porque llegamos a la iglesia y pensamos de que aquí en la iglesia todo va a ser bien que porque ya aceptamos al Señor ya no vamos a tener aflicción, problema que todo va a ser color de rosa y hermanos esa es una falsedad eso no es cierto ¿por qué? porque lo dice la palabra de Dios y, y, y me da risa porque ayer estaba hablando con un hermano y, y estábamos platicando uh, y antes de decirle eso, hay personas que tienen la mentalidad porque llegan a la iglesia, han aceptado al Señor, que aquí en la iglesia uh, Dios los va a prosperar, Dios les va a dar esto, les va a dar todo y no van a tener problemas. Pero ¿quién de aquí que ya tiene tiempo sirviendo al Señor ha vivido ese estilo de vida? No, hay problemas en, en el caminar cristiano. Y el día de ayer estaba platicando con este hermano y fuimos a jugar básquet, estábamos ahí en el parque y, 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 y les doy este ejemplo porque es la realidad, ¿sí?, Uh, yo peso 160 libras, uh, más o menos pienso que el hermano con el que estaba platicando pesa por ahí lo mismo. Y estábamos jugando básquet y, y, y yo ya tengo experiencia jugando con este hermano. Y cada vez que, que yo entro, ya me estoy, ¿cómo se dice? Preparando para el golpe. Porque con el hermano que estaba jugando pesa como 230, 240. Entonces, ya tengo experiencia, yo sé lo que me espera. Si entro a lo puro loco sin sin protegerme, recibo una, un panzazo y caigo por donde quiera, ¿sí? ¿sí? 
Las personas que no saben lo que les espera, cuando les llega ese golpe, caen. Pero cuando ya sabes de que hey, en, en este caminar, en esta vida va a haber problemas, te proteges y te preparas para eso. ¿sí? Y así debe ser toda faceta de nuestra vida. Hey, tío, ¿qué? En este mundo va a haber aflicción. Y es precisamente lo que dijo el Señor Jesucristo. En San Juan 16, 33 dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí es muy importante lo que dice el Señor Jesús, porque fíjense que la paz no se encuentra en ninguna otra cosa o en ninguna otra persona, sino que la paz se encuentra en quién? En Cristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el mundo va a haber aflicción. Y si no lo saben, si, si, si realmente están bien cegados y no saben, estamos en el mundo. Aún estamos viviendo en el mundo y vamos a tener aflicción. Va a haber aflicción en nuestros matrimonios, eh, en nuestros trabajos, en nuestros hijos, por donde quiera. Pero debemos confiar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Debemos estar en Cristo. Y en Cristo vamos a encontrar paz y confianza. Amén. Así es que tenemos que recordar que en este mundo va a haber aflicción. Segundamente, debemos aprender una vez más de esta historia. Uh, no debe haber mentira entre hermanos. ¿Sí? No puede haber mentira entre nosotros. Sí es fácil hablar con sus hermanos, con tus hermanos, y empezar a hablar puras mentiras. Pero tarde que temprano van a salir esas mentiras. Pero la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a hablar, ¿qué? La verdad. ¿Sí? Pablo le dijo a los Efesios, Efesios 4.24, dijo, y vestidos del nuevo, ¿qué? Hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Continúa en el verso 25 y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Vemos de que esta pareja llega delante de Pedro tratando de engañar a su hermano. Hermanos, no podemos hacer eso. Tenemos que aprender de esta historia. Como vamos a ver el resultado de esta mentira, tenemos que hablarnos con la verdad, porque somos un cuerpo en Cristo. Somos hermanos, somos hermanas. Amén. Terceramente, una vez más, les exhorto, tenemos que aprender de esta historia. Uh, Ananías y Zafira intentaron mentirle no solamente a sus hermanos, sino ¿a quién? A Dios. Intentaron mentirle a Dios. Pablo, en Gálatas 6, 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y muchas veces hacemos cosas indebidas, cosas que no debemos hacer. Y pensamos de que todo está bien porque nadie está viendo. Pero Dios nos está viendo. Yo no sé ustedes, pero muchas veces nuestro temor de cuando estamos haciendo cosas indebidas, uh, realmente no es un temor de, de que Dios nos esté viendo, sino de que lo que estamos de lo que estamos haciendo que se den cuenta los demás hermanos como que ese es un es un mal pensar pero muchas veces si, 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 si nos ponemos a meditar a veces no queremos que nuestros hermanos se den cuenta de las cosas ocultas que hay en nuestro corazón como que nos importa más lo que piensa un hermano o una hermana que lo que piensa Dios porque podemos hacer cosas en nuestros hogares donde nadie nos está viendo y eso está bien lo escondemos de los hermanos de la iglesia, pero nos está viendo Dios y es lo más importante. 
Entonces tenemos que tener cuidado y recordar de que no podemos burlar a Dios. Y fíjense lo que, lo que sigue aquí. Vamos a ver en el verso 3, Hechos 5, verso 3. Vamos a ver lo que pasa con esta pareja. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermanos, por lo visto vemos de que uh, Dios le impartió el don de, de la palabra de ciencia a Pedro. Porque Pedro sabía esta hipocresía. Pedro sabía sobre esta maldad que que estaba planificando esta, esta pareja. Y, y, y muchos malentienden esta historia, y cuando digo muchos, me refiero a las personas que típicamente no son creyentes, personas que lo leen uh, secularmente y leen la palabra de Dios como, como, como un libro común. Y yo no sé cuántos de ustedes se han topado con personas así, y leen esta historia y dicen, ¿por qué Dios se enojó? Uh, al fin y al cabo, esta pareja trajo una ofrenda delante de Dios. ¿sí? Y, y, y si lo vemos por los ojos seculares, eh, Tan siquiera yo lo puedo entender de que una pareja, por decir que, que, que no es cristiana, vende su casa, llega a la iglesia con, uh, la vendió por 100 mil dólares y llega a la iglesia con 70 mil dólares y lo da. O sea, es una, es una gran ofrenda. O sea, ¿por qué tuvo que caer y morir? ¿Sí? Si lo vemos por ese sentido. Pero tenemos que entender de que nuestras ofrendas, lo que damos a Dios, va mucho más allá de lo material. Sí, y, y a veces esa mentalidad llega a la iglesia donde pues yo voy a traer uh, mi diezmo, voy a traer una gran ofrenda, pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? Dios se fija mucho más allá de lo que traemos, de lo que está en nuestra mano. Él, él se va hasta el corazón. Y, y es lo que está viendo aquí, y es lo que debemos ver, de que la actitud de esta pareja estaba mal, y ese fue su pecado. Y, y es lo que tenemos que entender uh, en Proverbios 15.8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, toda faceta de nuestra vida, todo lo que hacemos para el Señor, lo tenemos que hacer con una actitud correcta. Porque, y, y, y hablando sobre, sobre lo material, sobre, uh, en este sentido, sobre el dinero, las, las ofrendas, uh, nuestros diezmos, si realmente nosotros estamos luchando con eso, donde llegamos a la iglesia y, 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 y nos pesa, nos pesa dar lo que le estamos dando a Dios, hermanos, yo les digo, no lo den, porque eso no le agrada a Dios. Trabajen con su corazón, trabajen con lo que dice la palabra de Dios. Cuando tengan esa actitud de, de agradecimiento, sea lo que sea, lo que vayas a dar, pero que lo des de, que, de, de corazón, con un, como dice Pablo, con un corazón alegre, es lo que Dios desea. Sí, es lo que Dios desea. Nuestro corazón tiene que ir uh, en paralelo con lo que estamos dando. Amén. Ahora, hermanos, quiero que notemos algunas palabras aquí en el verso 3 que son muy importantes. Uh, bueno, antes de llegar ahí, ahí también se encuentran en el verso 3, uh, versos muy, importan muy importantes para nosotros. Fíjense que en el, el, en el inicio del verso 3, Pedro nos dice que Ananías mintió a quién al Espíritu Santo. Ananías mintió al Espíritu Santo. En el verso 4, Pedro dice que mintió a Dios. Entonces, esto nos habla claramente de que el Espíritu Santo 
es Dios. No se crean de lo que dicen por ahí, que el Espíritu Santo es una fuerza, una electricidad. El Espíritu Santo es una persona. Es Dios. Ah. Igualmente allí en el verso 3, quiero que veamos otra cosa muy importante. Fíjense donde dice, hace una pregunta a Pedro, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hermanos, esa es una realidad en la vida del cristiano. Satanás nos va a tentar. Él va a llenar nuestro corazón con esas tentaciones para hacer cosas que no debemos hacer. ¿Sí? Y por ahí es donde empieza Satanás, nuestra mente, nuestro corazón. Jeremías escribió en 17.9. Vamos a Jeremías, quiero que leamos estas escrituras. Uh, Jeremías 17.9. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Yo no sé cuántas personas han escuchado, uh, tanto a mujeres como hombres, dicen, pero es que yo siento en mi corazón que amo a esta persona, pero yo siento en mi corazón que sí amo a Dios. Hermanos, no confiemos 100% en nuestros corazones. Tenemos que confiar en la verdad. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce nuestros corazones, hermanos? Dios. Por eso, cuando me toca dar consejería de los, especialmente los que están al borde de casamiento, hay, pero es que yo amo, lo siento en mi corazón. Una vez más, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora vayan a Mateo. Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo concerniente a lo que sale de nuestro corazón. Mateo 15, verso 19. Mateo capítulo 15, verso 19, dice, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, nuestros corazones son perversos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y como les dije, hermanos, Satanás nos puede influenciar nuestras vidas, nuestros corazones. Vemos que Pedro le hace esa pregunta a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? para que mintieses al Espíritu Santo. Nosotros debemos decir lo que dijo el salmista David en ese salmo tan bello, en Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, nosotros tenemos que ser prudentes, nos tenemos que esforzar a, a estar constantemente uh, examinando nuestro corazón. Porque, como hemos visto, ahí vemos de que nuestro corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Es engañoso, nos engaña. Entonces, tenemos que constantemente estar examinando qué es lo que hay en nuestro corazón. Y, y, y lo vemos. Vemos nosotros día con día las cosas que salen de nuestro corazón, porque salen de nuestro corazón y se van a nuestra mente, y empezamos a pensar cosas que no debemos estar pensando. Todo sale del corazón. Quiero que, que leamos las escrituras más. Quiero que vayan conmigo al Salmo 119. Salmo 119. Y, y tal vez ahorita te estás preguntando cómo es posible uh, examinar nuestros corazones, cómo es posible tener un corazón limpio, muy fácil, 
y es lo que vamos a ver ahorita. Salmo 119. Salmo 119, verso 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y antes de continuar, quiero decirles que todos ustedes son jóvenes. Todos ustedes son jóvenes. Aquí no hay ancianos. Todos son jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando la guardamos, eso nos limpia el corazón. El verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Realmente, cada uno de nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Realmente estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón? Es algo que estamos viendo aquí, algo maravilloso. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Si realmente nosotros queremos dejar de pecar, algo que no vamos a lograr, ¿por qué? Porque somos humanos, pero sí vamos a, a ver eh, una decadencia en nuestra, en, en nuestra vida pecaminosa. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entre más estudiamos la palabra, entre, entre más la obedecemos, el resultado es de que el pecado en nuestra vida va a decaer. Muy importante. Ahora regresen al Salmo 37. Salmo 37. Verso 30. Salmo 37, verso 30. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está, ¿dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Hermanos, si nuestra, si nuestra tendencia es de meditar en la palabra de Dios, de guardar su palabra en nuestro corazón, el resultado es de que no vamos a caer, no vamos a pecar uh, como pecábamos antes. Y un buen ejemplo para eso es de que el día de hoy, cuando estamos caminando con el Señor, podemos compararlo cuando no caminábamos con el Señor. Y ahí se ve en blanco y negro la diferencia de cómo antes éramos pecadores increíblemente, extremadamente, exageradamente grandes a, a la comparación el día de hoy. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Muy importante. Me encantan una vez más las palabras de David. Salmo 139. Salmo 139. Verso 23. Dice, Salmo 139. Verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Por eso les digo, hermanos, tenemos que constantemente... Pedirle a Dios y nosotros examinar nuestros corazones, examinarlos y, y, y traer delante de Dios esas cosas que, que nosotros estamos conscientes que no le agradan a Él. Tenemos que cortarlas. Ahora, esposas, por favor aprendan de esta mujer y de esta historia, porque no solamente las esposas, sino también todos vamos a aprender pero Pablo escribió en Efesios 5.22, dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Vemos de que Zafira estaba sujeta a su marido, Ananías, y se, suje se sujetó a su falsedad, a su hipocresía. ¿sí? 
Entonces, llegamos a, a, a lo que vimos la semana pasada. Y, y yo les digo, se, se, se ve esto mucho dentro de la iglesia, donde ya sea cualquiera de los cónyuges, pero en especial las mujeres, las esposas, donde las esposas dicen, pues yo me tengo que sujetar a mi esposo y se sujetan, pero se sujetan en la falsedad, en la hipocresía, en el pecado de su esposo. Entonces yo les digo a las esposas en esta mañana, no se sujeten a sus esposos si ellos están viviendo una vida de pecado. ¿Sí? Tal como hizo Zafira. Ella estuvo de acuerdo en que en falsedad, hipocresía, en mentir tanto a Dios como a, a, a sus hermanos en la iglesia. ¿Sí? Y como vamos a ver, le va a costar caro. Entonces a las esposas, por más que amen a sus esposos, si, si, si sus esposos están viviendo una vida de pecado y quieren que, 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 que ustedes sean parte de ese pecado, de esa mentira, de esa fornicación, no lo hagan. Y llegamos a lo que vimos la semana pasada cuando Pablo, perdón, cuando Pedro le dijo a los líderes religiosos y les hizo la pregunta, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a Dios. ¿Sí? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A, esposas, a sus esposos o a Dios? Espero que la respuesta sea a Dios. Entonces, muy, muy importante y, y, y tal vez uh, no resuene esto con ustedes, pero es muy común, es muy común uh, ver que las esposas se sujeten a sus, a sus esposos en, en, en tantas maldades y, y esa es siempre la respuesta, no, pues es que me tengo que sujetar. No, no es bíblico. Ahora vamos a leer la historia sobre esta esa esposa, y dice allí, Hechos 5, verso 7, dice, pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti perdón, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, aquí vemos claramente de que Zafira estaba, estaba dispuesta a, a tomar parte de la hipocresía de su esposo y, y, y también vemos de que intentó cubrirle, ¿sí? Y, Intentó cubrirle a su esposo cuando Pedro le pregunta, hey, ¿la vendieron en tanto? Oh, sí, la vendimos en tanto. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es qué. Wow. Increíble lo que vemos aquí. Hermanos, todo matrimonio esta mañana debe aprender de esta pareja. Todo matrimonio, todo soltero, toda soltera debe aprender de esta historia. Y este en especial para los, para los matrimonios, debemos aprender de que entre, entre parejas nos debemos apoyar para vivir en santidad, en, en integridad y no apoyarnos en el pecado. Y, y me encanta una historia que, que leí sobre un pastor. Uh, este pastor cuenta esta historia. Uh, recientemente, al iniciar su, su, su pastorado, uh, el Señor comenzó a, a, a bendecir su congregación. Entonces tuvieron que, que edificar un, un santuario nuevo porque la iglesia iba creciendo. Y este pastor cuenta, dice que, que esta congregación, la que estaba pastoreando, no era una congregación rica. Uh, los, planes que ellos tenían que, 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 los planes que ellos tenían para el nuevo edificio tenían que ser, uh, te, eran planes de, 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 
de humildad. Eran planes, de, de, eran planes modestos concerniente al nuevo santuario. Entonces empezó toda la construcción para este nuevo edificio y durante eh, la construcción se le, se le prendió al pastor y, y fue a, al arquitecto y le dice al, al arquitecto, hey, dice, tío, ¿qué? vamos a hacer unos cambios aquí uh, concerniente a la construcción. Y dice, me gustaría que nuestra iglesia, la que estás constru construyendo, quiero que, que, que sea una iglesia humilde, sencilla, de, de, de la parte posterior, de la parte de atrás. Dice, pero quiero que le des una fachada bella y hermosa, elegante, que parezca que es una iglesia de, de, mucho, de mucho, una iglesia rica. Y el arquitecto le, le contestó de la siguiente manera. Y le dice, absolutamente no. Dice, una iglesia representa verdad. Una iglesia representa honestidad. Una iglesia no puede fingir ser lo que no es. Y hermanos, nosotros somos una iglesia. Nosotros somos una iglesia, nosotros somos uh, templos del Espíritu Santo. Y por lo que hemos visto en esta porción de la palabra de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y debemos representar verdad, debemos representar honestidad, integridad. Eso es lo, el reto que, que, que Dios nos está dando el día de hoy. Debemos representar verdad y honestidad. Y tenemos que pedirle a Dios, o más bien debemos nosotros humillarnos y ponernos en las manos de Dios para que Él nos use de, de tal manera que podamos traer gloria a su nombre y, y no traer uh, mala fama o vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo, como estamos viendo que lo está haciendo esta pareja. Tenemos que despojarnos de todo lo que nos asedia, todo nuestro pecado. Me encanta lo que se escribió en Hebreos. Quiero que vayan conmigo a Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Con esto vamos a terminar. Hebreos 12, verso 1 y 2. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, tenemos que despojarnos de todas esas cosas que no le agradan al Señor. Y cuando hacemos eso, vamos a caminar Vamos a correr esta carrera en la cual estamos más ligeramente. Yo no sé cuántos de ustedes han corrido uh, en una carrera, uh, pero imagínense correr una carrera de, de 10 kilómetros, de 15 kilómetros, e ir cargando con una mochila que pesa 100 libras. Pero por eso ven los, los corredores que nomás traen sus chorecitos, nomás tapando, como quien dice, lo que se necesita tapar, y sus camisitas, ¿Por qué? Porque ellos no quieren esas cargas. Va, va a impedir que ellos progresen como quieren progresar. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que arrancar de nosotros, quitarnos esas cosas que nos están deteniendo en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero regresar ahora para terminar a Hechos y leer el verso 12. Hechos 5, verso 12. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. 
Hermanos, a pesar de, de, de este gran pecado, a pesar de esta hipocresía que hubo dentro de la iglesia, la obra continúa. ¿sí? Y dice que Dios, a través de los apóstoles, siguió haciendo grandes uh, prodigios, grandes señales. Y, y es algo que tenemos que entender, hermanos. La obra va a seguir. La obra va a seguir. Pase lo que pase dentro de la iglesia. La obra va a seguir con nosotros o sin nosotros. Y, y, y quiero que, que tomemos en cuenta aquí algo muy especial, tan siquiera lo fue para mí, donde uh, vemos de que se nos aclara, dice que, que Dios a través de los apóstoles siguió haciendo grandes señales y prodigios por los apóstoles. Pero para mí algo importante que yo veo allí uh, no es tanto las, las señales y los prodigios, y típicamente en especial el día de hoy vemos de que las señales y los prodigios es lo que uh, aloca a toda la gente, wow. Acá se están haciendo milagros, sanaciones. Y eso realmente a través de los 15 años que yo llevo caminando con el Señor, hermanos, eso no trae gran impacto ya en mi vida. Como el impacto que trae ver unidad. Y ahí vemos de que es, 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 esta iglesia estaba unánime. Y, y para mí es más difícil, es más difícil el milagro de cambiar un corazón que agarrar un monte y moverlo. Porque los que conocemos personas, los que tenemos familiares que no han aceptado al Señor, vemos esa lucha de cómo siguen rebeldes. No quieren ver la realidad, la verdad de la palabra de Dios. Y hermanos, es difícil para mí es un milagro más grande cuando una persona se humilla, se arrepiente y llega a los pies del Señor y vive para Él, le da su vida, lo honra como Señor y Salvador de su vida. Y, y en, 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 la, en, en la perspectiva de, de la iglesia, de que haya unidad en la iglesia, hermanos, porque hay tantas iglesias divididas donde, como vemos en esta mañana, hay mentira dentro de la iglesia donde hay hermanos que no se pueden ver, el chisme y, y, la, y, y la lista continúa, donde realmente no hay amor entre los hermanos. Y cuando vemos estas palabras de que había unidad en la iglesia, aunque venían problemas de afuera, pero se mantenían en unidad, eso es algo bello y algo hermoso que nos debe motivar a nosotros para igualar, vivir esa cosa que ellos estaban viviendo en aquel tiempo, el día de hoy. Y, y yo les animo a que, a, a que hagamos todo lo posible para vivir como el cuerpo de Cristo en unidad, en amor, dejándonos usar por Dios para ser de, de, de gran impacto, no solamente a nosotros mismos, sino uh, en toda faceta de nuestras vidas, ya sea en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.